0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão. Oi, professor,
1: boa noite. Oi, Fernanda, boa noite. Tudo bem? Como que você está?
0: Estou bem, e você?
1: Eu também tô bem, eu também estou bem. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo tá assim uma noite que tá quase para frio, mas ainda não esfriou. E aí, como que tá?
0: E aqui também, tá uma noite bem gostosa, bem tranquila. Que
1: legal. Que legal, que bacana. Muito obrigado, viu? Mais uma vez.
0: Muito show. Mais uma vez estamos juntos, então, conversando aqui sobre gestão, empreendedorismo, inteligência emocional. É um prazer falar com você de novo. E hoje o nosso assunto, então, é empregabilidade. Emprego versus empregabilidade. E hoje esse é um tema bem, bem falado. E eu queria ouvir de ti o, o que, que você entende, então, por empregabilidade. O que, que significa?
1: Perfeito. Nós precisamos entender que hoje, infelizmente, na enfermagem não se faz empregabilidade, né? As pessoas acabam desenvolvendo emprego. Porque a empregabilidade, só para você entender, é a capacidade que o, que o profissional ele vai ter de se recolocar no mercado de trabalho quando ele sai do mercado ou até mesmo dele estar trabalhando e ele ter várias oportunidades, vários convites para ele poder penetrar em outro lugar, Entende? Então, se você for observar hoje, a maioria dos profissionais da enfermagem, até em decorrência dos contratos de trabalho e tudo mais, acabam fazendo o quê? Trabalham 6, 8, 12 horas dentro de uma organização e muitas vezes não, não pensam que o momento de se procurar uma nova oportunidade ou um novo emprego é empregado. Não é? é aquele o momento de você observar como que o seu currículo está dentro do mercado de trabalho, mas as pessoas não fazem assim. Elas esperam ficar desempregada e depois observam que o que ela tinha era emprego e não empregabilidade.
0: Ô professor, e, e outra, uh, outro ponto é que hoje o mercado mudou muito, né? Hoje o mercado tem outra, adotou outra dinâmica. E como a gente vê, esses dias eu vi uma pesquisa que falava que a média que os, os jovens entre 26 e 27 anos já tiveram em média uns seis empregos. E que é mais ou menos a média do que as pessoas da geração anterior tiveram ao aposentar, ao se aposentar. Então, o que, que você acha dessa relação entre estarem mais é, empregos com a empregabilidade? O que, que você acha que mudou no mercado? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu concordo que houve essa, essa migração mesmo. Antigamente, as pessoas entravam numa empresa e ficavam 12, 15 anos trabalhando dentro da mesma função. Não é? Elas não tinham ali o que nós chamamos de plano de carreira. Então, ela queria sair da faculdade ou sair da escola e ter um lugar que registrasse a carteira dela, que entregasse benefícios para ela e já era. Ela ficava ali 10, 12 anos. Não é? Hoje, o profissional que entra no mercado, ele entra numa empresa. Quatro meses depois, uma outra empresa oferta para ele um salário diferente, uma posição diferente. E ele vai para outra empresa. Fica ali seis meses, oito meses e um outro lugar chama ele e ele vai para lá para uma outra posição. Então, não é que ele está pulando de galho em galho, né? Ele não está na mesma posição. Ele está tendo ali a oportunidade, por quê? Porque ele reúne competências que muitas vezes a empresa precisa, necessita e encontrou, né? Aquela mão de obra de uma forma, entre aspas, qualificada, né? Aquele profissional ele reúne competências que muitas vezes outros profissionais não reúnem. Então ele consegue pleitear, inclusive, olha, eu estou aqui hoje, estou tendo um salário X com benefícios Y e tal empresa fez um convite para mim e eles me, me apresentaram assim, um plano de trabalho muito bacana. Aí a empresa atual fala o quê? Olha, nós não temos condições de cobrir. Se você quiser, então, você vai para lá sem problemas nenhum, mas aqui nós não temos condições. Então, você vai ver, durante cinco anos, ele migrou por quatro, cinco, seis empresas em estados diferentes, inclusive.
0: E você acha que isso pode ter alguma relação com, com certa dificuldade de se manter em um emprego ou é pela busca por algo melhor? Porque os profissionais estão ficando cada vez mais... É, estão cada vez buscando é, situações melhores de trabalho, condições melhores. O que, que você acha?
1: O perfil hoje mudou muito. Hoje, quando você pega, por exemplo, um tablet, né? Você pega uma criança, tá com um tablet na mão, ela assiste seis vídeos em questões de minutos, né? Por quê? Porque é aquela coisa rápida, né? Então ela tem uma, ela tem uma, uma necessidade de dopamina na corrente sanguínea a todo momento. O que, que é a dopamina? Algo novo a todo momento, né? Ela quer ser desafiada a todo momento, o cérebro quer ser desafiado. Então, eu acredito muito que nós temos, por um lado, uma nova geração, uma geração milênio, uma geração mais conectada, que trabalha com o processo de conectividade, não é? Ela tem a capacidade de fazer o quê? De mentalizar e desenvolver várias coisas. Mas, em contrapartida, nós também temos essas mesmas pessoas com uma incapacidade de frustrações, por exemplo, entende? Uhum. Elas podem, de repente, ser muito boas e desenvolver algumas competências, porém outras não. E se você me perguntar quais elas não desenvolvem, né? então a competência, por exemplo, da maturidade emocional, pode ser que algumas delas não consigam desenvolver, mas desenvolvam a competência da criatividade. Elas podem não desenvolver a competência do relacionamento e da comunicação, mas desenvolvem a competência da, da conectividade. Então é mais ou menos é, pesos e medidas.
0: E como que você vê hoje, professor, que, que nós, estudantes, ou até mesmo desde a da infância, como que nós podemos estimular as crianças, estimular os jovens a desenvolverem essas habilidades que o mercado procura e que a sociedade também precisa?
1: Eu brinco muito, Fernanda, que eu acredito que você também deve ter vindo dessa época e eu também vim. Nós chegávamos em casa com um boletim de notas... Aí você tinha lá 9999999 e uma nota 6. Aí a sua mãe ou seu pai olhava o qual? A nota 6, né? E ela falava assim: Que isso? E essas notas 6? Aí você pegava e meio que ia falar. E os 9? Né? Ela ia falar: Isso é obrigação, né? Você fez a sua obrigação. Aí o que, que você fazia? Você estudava, 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 estudava. E aí você vinha com o boletim 77777. Ou seja, o mediano. É mais um medíocre no mercado de trabalho, na sociedade. O que nós precisamos compreender é que nós precisamos potencializar o que tem de bom e no momento oportuno trabalhar os pontos a melhorar. Entende? Uhum. Então, potencializar o que tem de bom e no momento oportuno trabalhar os pontos a melhorar. Então, se nós não fazemos isso, infelizmente, o que é que acaba acontecendo? Nós não temos a pessoa identificando qual é a maior expertise dela no que ela tem competência, no que ela tem excelência. Ela sabe no que ela é boa. Eu sou bom em tudo, mas, ao mesmo tempo, não sou bom em nada. Né? Então, eu acredito que esse seja uma primeira parte aí.
0: É, a gente vê bastante dificuldade assim, das, das pessoas, pelo menos eu observo isso, das pessoas desenvolverem esse autoconhecimento ao longo da, da vida. Até mesmo porque a gente faz, às vezes, uma graduação, recebe aquele conteúdo... É, vivencia aquela experiência dentro da faculdade e aí depois se forma porque está num desespero de conseguir um emprego, não pensa, no, não faz um planejamento de carreira, não, não se conhece. É, você acha que seria um mentor, que seria um mentor uma peça fundamental nesse processo, professor, para direcionar a carreira?
1: Olha, o mentor, o coaching, o técnico chamado, né? o mentor, o coach, o técnico aquela pessoa que vai te direcionar na sua parte profissional, porque as pessoas ainda confundem, Fernanda, o mentor com o consultor, né? Uhum. O consultor ele tem um papel de ir lá identificar algo utilizando algum processo que ele já tem formatado e ele vai pegar aquilo que você está desenvolvendo e vai colocar dentro daquele formato. Pode ser que ele não tenha uma expertise dentro daquilo. Então você pode ver, por exemplo, alguns consultores prestando consultoria para hospitais, mas ele não tem um hospital. Ele presta consultoria para uma clínica, mas ele não tem uma clínica. Agora, o mentor, qual é o papel do mentor? Normalmente, o mentor ele tem uma área de maior expertise, então vamos imaginar que ele é uma pessoa que dá todo o processo de mentoria relacionado, vamos imaginar assim, a academias. Né? Ele, é um, ele é um educador físico, e ele faz programas de mentoria para quem quer abrir academia, academias. E ele tem uma academia. Então ele consegue pegar aquela pessoa que tem a necessidade de aprender mais sobre academia e ele vai mostrar qual é o plano que você deve desenvolver. O mentor, ele apareceu há pouco tempo. As pessoas antigamente, quem era o mentor? Era o pai ou era a mãe? Se aquela pessoa não tivesse o pai... Ele ia projetar na mãe... Mas como não tinha um pai... A mãe estava onde? Estava trabalhando... Né? Uhum. E ele não conseguia... Muitas vezes... Encontrar uma referência... E quem era a referência... Até pouco tempo atrás... Da, da, dos, dos homens e das mulheres? Jogador de futebol... Atriz de televisão... De filme... Modelo... Entende? Esses eram o papel da referência... Com a chegada dos coaching... Dos técnicos... Dos mentores... Foi observando... Que a pessoa ela pode, por exemplo, contratar um terapeuta e conseguir, através do terapeuta, se autoconhecer. Uhum. Como também ela pode contratar um mentor e, através dos processos de mentoria, identificar o que ela tem de positivo para aquilo que ela deseja e aquilo que ela tem a melhorar naquilo que ela deseja.
0: Uhum. Porque hoje também, olhando agora para a área da enfermagem, existem diversas rumos que a gente pode seguir depois que a gente se forma mas a gente não pensa muito é, sobre o que enfim, o que eu quero para minha vida, como eu quero seguir a minha carreira. A gente simplesmente quer entrar no mercado de trabalho e conseguir um emprego. E você acha que isso dificulta também para a gente desenvolver a nossa empregabilidade? Essa ânsia por ter um emprego, por ter dinheiro
1: o enfermeiro e o profissional da enfermagem, ele tem uma característica um pouco bem diferente dos demais, porque o enfermeiro quer emprego, né? Ele não quer fazer carreira. Ele quer emprego. Se você pegar algumas outras áreas, ele forma, ele quer fazer intercâmbio, ele quer fazer um programa de voluntariado, ele quer fazer um programa de trainee, ele quer aprender para depois ele começar, não é? Na enfermagem, não. A enfermagem tem uma característica de ser estudantes e profissionais que tiveram que trabalhar para pagar a faculdade, para pagar o transporte. São pessoas que elas precisam pagar o seu curso e dentre outras. Então, ela tem uma característica de autossustentação, né? Ela não tem ninguém que pague por ela, como algumas outras áreas têm, né? E aí, o que acaba acontecendo? Há muitos anos, dissemina que o profissional o enfermeiro ele tem que trabalhar onde? No hospital e na assistência, né? Quem assume cargos gerenciais? Quem está há muito tempo no mercado, né? Quem vai para a área da educação? Nossa, somente o cara que tem mestrado e doutorado. Então, qual que so, o que sobrou para ele? Trabalhar no hospital. E até quando, de repente, a pessoa encontra, né? Ô, oh, fulano, você é enfermeiro, né? Sou, você trabalha em qual hospital? E parece que não, ele não pode falar que ele trabalha numa UBS, ou que ele trabalha numa instituição de longa permanência para idosos. Né? Uhum. Então, depois de um tempo, está de... hoje nós estamos tendo isso muito mais, é, de uma forma muito mais fácil, a penetração do profissional não só no hospital. Então, o enfermeiro ele é enfermeiro no hospital, numa UBS, ele é enfermeiro numa universidade, num centro de pesquisa, numa empresa de, de, de equipamentos médicos hospitalares. Por quê? Porque o enfermeiro ele reúne as competências necessárias para estar inserido em todo e qualquer contexto que trabalhe com o processo de saúde e doença. Então, eu acredito que mudou muito esse cenário.
0: Uhum. E graças ao acesso à informação e também ao networking que a gente vê hoje, né, facilitado pelo mundo digital, a enfermagem tem mudando esse, está passando por mudanças nesse perfil de, de emprego, de carreira. Acho isso muito importante.
1: Mudou a fisionomia, né, Fernanda? Mudou, mudou a fisionomia. Antigamente você, você via enfermeiro andando de branco. Todo momento, em todo lugar, andando de branco. Hoje você já observa em alguns lugares que o enfermeiro ele não tem mais aquela característica de usar o branco. Né? Você já vê aquelas mulheres com terninho, um terninho mais azul escuro, né? azul marinho. Os homens, os homens, muitas vezes, de jaleco, calça jeans é, e e gravata, né? então está mudando muito a cara do, do, do enfermeiro e principalmente o papel do enfermeiro, ele está compreendendo que ele não é mais o fazedor de tarefas, né? o operacional, ele é o gestor do cuidado, então isso é muito uhum. importante.
0: Sim, inclusive esses, há um tempo atrás eu estava conversando com uma enfermeira que eu estava fazendo estágio junto e eu falei que eu queria desenvolver algum projeto gerencial na unidade, né? Porque a gente precisa desenvolver um projeto de intervenção. E eu falei que eu tinha vontade de desenvolver um, algum processo gerencial ali. Aí ela falou, ah, então não fala comigo porque eu sou da assistência. Eu odeio gestão. Eu não quero, eu não quero trabalhar essa área da gestão. Aí eu fiquei pensando. Depois eu falei, mas nós somos profissionais que executamos gestão. O enfermeiro faz gestão o tempo todo. Independente se for no cuidado, se for gestão administrativa, mas nós fazemos o tempo todo. E acho que ainda falta essa visão de que é parte do trabalho de enfermar. Assim como você, como professor, trabalha o tempo todo em educação e saúde. Entende? Então é, é muito interligado. Nossas atividades compilam esses três, esses três, essas três dimensões: a educação, a gestão e assistência. Não tem como Exatamente,
1: como você pegou, eu como professor eu tenho que trabalhar a gestão de tempo, eu tenho que trabalhar a gestão do recurso material que eu vou utilizar com os meus alunos, gestão de recurso tecnológico, principalmente agora em época de pandemia, eu tenho que estar todo momento renovando as minhas plataformas, as minhas ferramentas é, para trabalhar de, no formato online. Né? Então, quando, quando você vê uma pessoa com uma mentalidade assim, é porque ela tem aquela mentalidade da gerência da coordenação e da supervisão. Uhum. Isso são cargos, entende? O enfermeiro, ele faz gestão de pessoas, de processos, de insumos e de materiais. Né? Uhum. Então, nós gerenciamos pessoas a todo momento. Nós gerenciamos insumos dentro das unidades. Nós gerenciamos materiais dentro das unidades. E nós fazemos, a partir da sistematização da assistência de enfermagem, dos protocolos, POP, normas, a gestão dos processos. Então, quando as pessoas me falam, Laércio, então o que é a liderança? Eu sempre digo, a liderança é consequência da sua capacidade gerencial. Se você faz uma boa gestão de pessoas, de insumos, de materiais e de processos, as pessoas vão enxergar que, depois que você chegou naquela unidade, ficou tudo muito mais fácil para eles trabalharem. Não falta material, nós não temos conflitos, é uma comunicação assertiva e isso faz com que você desenvolva a liderança na unidade.
0: Uhum. só pelo fato de você buscar uma forma organizada e efetiva de resolver um problema você já está gerenciando uma situação
1: exatamente você disse tudo tem um colega enfermeiro que ele implantou o um modelo primary nursing em hospital é um modelo em que o enfermeiro ele admite ele assiste ele dá alta é um modelo que cada enfermeiro é responsável por no mínimo três e no máximo cinco pacientes esse modelo já existe fora do país né, o modelo americanizado, o modelo primary nurse, o enfermeiro que atende, assiste, admite, assiste e dá alta. Entende? Então, o cenário que nós vamos ter a um prazo, que eu não sei se curto ou longo, né, mas então eu fico no médio prazo, é que nós não vamos ter daqui a um tempo técnicos de enfermagem. O que nós vamos ter são enfermeiros e enfermeiros. O enfermeiro com uma característica mais tecnicista, Aquele enfermeiro mais beira de leito, fazedor de tarefas. E aquele enfermeiro com uma capacidade gerencial de monitorar eventos adversos, de trabalhar a experiência do paciente, de trabalhar com indicadores. E aí você vai começando a observar quem é quem. Uhum.
0: Essa questão da experiência do paciente, a gente precisa fazer um podcast falando sobre isso também. Um dos próximos Vamos. assuntos.
1: Nós temos que fazer um falando de experiência do paciente, segurança do paciente e desfecho clínico.
0: Muito bom, isso aí.
1: Nós vamos fazer. E, prof...
0: e professor, como que nós podemos fazer para desenvolver essa nossa empregabilidade? Seja Perfeito. saindo da graduação ou seja estando em um emprego para conseguir outro emprego, para buscar condições melhores de trabalho.
1: Perfeito. É, para quem está nos acompanhando, é interessante que faça a anotação de seis pontos. Existem seis pilares para o desenvolvimento da empregabilidade. O primeiro pilar é chamado de adequação vocacional, tá? O que, que é adequação vocacional? É o momento que eu consigo identificar o que eu tenho de ponto positivo como pessoa, o que eu gosto de desenvolver e eu vou migrar para aquela área. Não adianta uma pessoa que não gosta de trabalhar de sábado e domingo, detesta trabalhar de sábado e domingo, querer se dedicar tanto para a área assistencial hospitalocêntrica. Por quê? Porque dentro do hospital nós sabemos que você vai trabalhar de sábado e domingo, feriado e dentre outros. Do mesmo modo, se você é uma pessoa que gosta de emergência, então você ir para a área de, é, do SAMU, a área do, do, da emergência clínica dentro do hospital, então a, a adequação voca, vocacional é o primeiro pilar. O segundo pilar é a competência profissional, ou seja, reunir aí conhecimento, habilidade e atitude pelo menos em uma área ou um segmento. Entende? Então de repente ah é área de auditoria ah é área de geriatria ah eu amo idoso não importa você pegar uma competência dentro de uma área esse é o segundo pilar importantíssimo terceiro pilar é a idoneidade tá? a idoneidade o que que é a idoneidade? Estou trabalhando agora para a empresa da Fernanda e eu deixo claro para a Fernanda que nos meus dias de folga eu estou enviando currículo para outros lugares estou participando de processo seletivo porque eu almejo uma oportunidade que aqui na empresa eu não consigo. Então, de repente, eu almejo uma oportunidade de ser um trainee, de ser um coordenador e aqui na empresa, por questões burocráticas, de cultura organizacional, eu não consigo fazer. Entende? Tem que ficar muito claro. O quarto pilar é a saúde física e mental. As pessoas, quando elas estão doentes emocionalmente, elas não conseguem ter a capacidade do córtex cerebral ter uma expansão da sua, da sua visão. Então elas olham somente aonde elas estão. Sempre. Elas sempre vão olhar onde elas estão. E aí formam os pontos cegos. Quem quebra esses pontos cegos? Mentores. Coaches. Entende? Que é chamado de visão de túnel. Visão de túnel é quando você consegue só enxergar aquele hospital, aquele setor. Quando a pessoa fala assim, ó, oh, vai fazer um curso tal. Pra quê? Aqui no hospital não tem onde usar. Eu trabalho na pediatria. Imagina, pra que eu vou fazer isso? Então ele não consegue enxergar a área dele. Ele consegue enxergar o setor dele. O quinto pilar, uma reserva financeira e fontes alternativas. Por quê? Porque é uma coisa bem interessante. Eu sempre falo para os meus, meus mentorados e os meus alunos. Se você quer saber, se você tem uma capacidade de desenvolver empregabilidade, você precisa ter seis salários guardados. Seis salários. Se você ganha 5 mil, você tem que ter 30 mil guardados. Não é poupança. É guardado porque se você ficar desempregado ou se você pedir demissão porque está sofrendo ali um assédio moral, está sofrendo ali de repente um conflito na equipe que você não compactua com aquilo, de você pedir a demissão e ter a condição de logo voltar para o mercado. E é interessante, Fernanda, que tem pessoas dentro de empresas que ficam assim, ah, não está satisfeito? Me manda embora. Paga meus direitos e me manda embora. A pessoa é mandada embora, fica dois, três, quatro anos fora do mercado. Entende? Uhum. E aí começa a aceitar... Saiu de uma empresa como coordenador e começa a aceitar como enfermeiro ou até mesmo como técnico de enfermagem. O sexto pilar, networking. Não tem como se desenvolver empregabilidade se você não tiver rede de contatos. Você precisa estar com pessoas que estão onde você quer chegar. É importante andar com pessoas no seu âmbito, claro. Eu sou, eu sou enfermeiro, sou professor... E eu sou mentor, sou treinador, eu tenho pessoas de Sinaip comigo, mas eu tenho pessoas que estão onde eu quero chegar também. Então eu, eu estou em grupos de pessoas que estão onde eu quero chegar. Eu estou em grupos de WhatsApp com professores, uhum. estou em grupos de WhatsApp com reitores de universidade. Então eu preciso ter um network, porque uhum. isso é o que vai fazer facilitar aí a, a, a empregabilidade. Show. seis pilares legais.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Esse conteúdo precisa chegar para nós na graduação. antes. De é, nós porque na graduação mercado. tem muito
1: isso, a limitação, né?
0: Exatamente.
1: Eu Bom, não sei essa... se ainda é assim, Fernanda, só não querendo te cortar, na época Pode que falar. eu formei, faz um tempinho atrás que eu formei, na época que eu formei, eram quatro anos o curso, entende? E era interessante por quê? Porque durante a faculdade eu abri a boca para falar que eu queria seguir na área da psiquiatria e queria ser professor. Uhum. nossa, quase fui apedrejado quase fui apedrejado e aí falavam e falavam, imagina você tá, meu Deus, você é professor, que isso então assim, o intuito e o objetivo de todos ali qual era é ser enfermeiro dentro de um hospital uhum. até que ele fica um período e ele começa a ver que aquilo não é pra ele ou não é só ali que existe a enfermagem
0: exatamente, é, hoje existem muitos preconceitos em relação a isso a carreira do enfermeiro, principalmente quando se trata em empreendedorismo, em gestão, é realmente muito dificultoso de trabalhar, mas é muito importante, precisamos conhecer, aprender, e eu vejo que só nós tendo contato direto com esse, com esse novo mercado, com esse mundo, diferente do que nós vemos na graduação, é que nossa mente consegue ampliar assim como você disse sobre a visão de túnel, a gente consegue ampliar a nossa visão sobre as, os, as demais áreas que existem e quebrar esses, um... esses estigmas.
1: Exatamente, a quebra dos paradigmas. Eu forjo eu forjo em meus alunos, e eu tenho um treinamento que chama-se Gestão de Equipes de Enfermagem por Competências. É um treinamento com mais de 10 horas, é um treinamento que ele tem um embasamento teórico e prático. Muito bem. Uma uma das minhas alunas, eu tenho aí muitos alunos já nesse treinamento. Uma das minhas alunas entrou em contato com a, a empresa e falou que gostaria de fazer o curso. Porém, ela queria pagar em dois cartões, um do marido e um dela. Ela queria fazer meio a meio. Muito bem. Ela foi o treinamento, só para você ter uma ideia. O treinamento ele custa 397, 397. No segundo módulo, eu dando ali os uns, in, uns insights, gatilhos, no segundo módulo, ela falou que ela teve um gatilho, que ela foi, ela trabalha num hospital, e ela trabalha 12 por 36. E ela foi em uma instituição de longa permanência para idosos, e ela identificou lá com a, a colega dela, enfim, algumas dificuldades que a dona da casa de repouso, como ela referenciou, tinha. Por quê? Porque a dona não era da enfermagem. E ela falou assim, olha, primeiro que aqui os seus pacientes, por exemplo, aquele paciente está sondado. Aquela pessoa que está cuidando tem a competência para cuidar? E ela começou meio que a, 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 a dona, né? Fala, falou, mas eu não sei. Mas... Ela falou, olha, se você quiser eu posso fazer aqui para você assim, 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 assado. Ela cobrou 2.50,0, ficou quatro dias lá e fez toda uma matriz de competências, um treinamento das equipes, colocou os pacientes, os níveis de complexidade de acordo com as competências. Então ela, olha só, ela gastou 397, no segundo módulo ela já teve uma expertise e prestou ali uma consultoria, a moça pagou em dois, duas vezes para ela e ela mandou a mensagem para nós, super feliz, falando assim, eu estou muito feliz porque eu nunca imaginei que eu iria ganhar esse valor em quatro dias, em quatro dias. Então é isso, é a capacidade visionária que o enfermeiro deve ter, que o estudante de enfermagem tem que ter. Não é o que ele sabe, e sim o que ele faz com o que ele sabe.
0: Exatamente, está muito atrelado também à capacidade de criatividade, de conseguir enxergar essas novas formas, de até mesmo de atuação da, da enfermagem.
1: Exatamente. exatamente, exatamente. Eu tive um aluno, é, e olha que interessante, ele era um cara que manjava muito, muito sobre o quê? Sobre o website. Sobre site. E ele estava na faculdade, a mãe dele perdeu o emprego, o pai dele perdeu o emprego e ele precisava continuar estudando. Ele tinha bolsa, mas ele precisava continuar estudando. E aí ele pegou e falou, ah, professor, só que assim, eu, eu sei. Aí falou que sabia fazer site e tal. Ele falou, mas um monte de gente sabe fazer site. Eu falei, perfeito, só que um monte de gente não está estudando enfermagem. Ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, se especialize em fazer sites para profissionais da saúde. E ele, até hoje, está no nono semestre e ele tem vários clientes, todos quem? Da enfermagem. O que ele aproveita para fazer? O networking dele. Então, ele consegue montar um site e ter aquela visualização numa palavra que pode falar, que pode colocar, uma palavra que não pode colocar. Por quê? Porque ele estuda isso. Então, uhum. é isso. É a capacidade visionária que o profissional ele deve ter.
0: E nós temos uma visão muito ampla, né, professor? Tendo contato com a enfermagem, a gente tem uma visão muito ampla.
1: Muito, é muito, 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 muito. Você sabe, muito. Durante a, o, a, a faculdade, quantos professores não pedem pra vocês fazerem trabalho em grupo, não é? Ó, oh, vai fazer um trabalho em grupo e aí você olha aquilo e fala, meu Deus, como que eu consegui? Puxa, ficou muito legal, não é assim? E você gerenciou o conflito da equipe, você gerenciou aquela pessoa bacana, aquela pessoa chata, gerenciou o pendrive, que é o recurso material, aquela coisa toda. Não é? Exatamente, Justa?
0: exatamente. Nós só precisamos na minha opinião, conscientizar um pouco mais é, o que a gente faz, então não só fazer por fazer, por exemplo, num trabalho em grupo a gente precisa entender que aquilo não vai ser só mais um trabalho em grupo, e sim vai ser uma oportunidade de você exercer sua liderança seu trabalho em equipe e conscientizar aquilo que você está fazendo, então ó, agora eu fiz uma gestão aqui de pessoas agora eu fiz uma gestão de materiais agora eu organizei e planejei um, um projeto então tudo isso a gente precisa ir tomando consciência
1: Ô Fê, você falou tudo, você falou tudo, é o momento que desenvolve, por exemplo, a comunicação não violenta entre a equipe, é o momento que você consegue identificar quem é bom no quê e quem tem competência no quê, Exatamente. é o momento que você coloca uma pessoa de lado e fala assim, olha, hoje você não, deixa, deixa, amanhã você faz, deixa hoje, deixa que a gente, a gente tá vendo que você não tá tão bem, então é ali, é a partir da faculdade que você já começa a desenvolver o nível de empatia, sensibilidade, dentre outros.
0: Isso mesmo. Show. Então, era, eram essas perguntas, os conteúdos que eu planejei para hoje aqui. E eu queria saber, professor, se você tem mais algum ponto para abordar.
1: Olha, eu só digo um o seguinte, eu, eu acredito muito na enfermagem. A enfermagem ela tem condição, a enfermagem hoje tem mais de 40 áreas. Mais de 40 áreas para você se especializar. Então, se você que está ouvindo a gente aí está em dúvida de qual curso de pós-graduação você vai fazer, ou qual curso você tem que fazer, enfim, tome cuidado, não saia fazendo qualquer curso somente para você ter aí o seu currículo com bastante cursos. A quantidade, ela não determina a qualidade, tá? Então, busque, de repente, ou um mentor, busque uma consultoria de carreira, busque um direcionamento com o seu professor, com alguém, que vai conseguir te dirigir, te guiar de uma forma mais assertiva e te mostrando, olha, se você for para a direita, você vai ter X, Y, Z. Se você for para a esquerda, você vai ter o A, o D e o E. E aí agora você escolhe o que é melhor para você. É isso que deve ser feito com todo e qualquer profissional. Então é essa a mensagem que eu deixo. Fê?
0: Show! Muito obrigada. Muito obrigada, professor. E obrigada a todos que escutaram, que nos acompanham. E até o próximo episódio.
1: Até mais!